0: Boa tarde. Eu botei no meu Instagram e eu trouxe ela, a minha mentora e uma das minhas incríveis que trabalha no Jaleco também, trabalha com marketing e acadêmica de medicina, Mari Queiroz. Mari, tudo bem? Tudo
1: bem, meu amor. Muito orgulho de você, meu mentorado. (risos) Geralmente estou aqui. Me senti uma mãe orgulhosa.
0: Não, assim, eu trouxe você também para falar um pouco disso. Qual é esse projeto novo que você está fazendo do Saúde na Rede? Você pode falar a gente, que eu sou um mentorado seu, mas você não lançou o projeto ainda, né?
1: É, ainda não. Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Que pode ser que muita gente não me conheça por aqui. Eu, tenho, eu sou Mariana Queiroz, eu tenho 23, 24 anos, acabei de fazer 24 anos. Sou estudante de medicina, eu tô no último ano. Mas sou influenciadora digital há mais ou menos uns dois anos e meio, três anos. E trabalho com produção de conteúdo mais voltado para a área da saúde, medicina mesmo. E aí, eu, enfim, comecei a produzir muito conteúdo para isso, comecei a crescer no Instagram e comecei a estudar mais sobre isso, mídias sociais, produção de conteúdo, aprender de fato o que era isso, né? Porque não é só chegar lá e postar qualquer coisa, uma foto bonitinha, uma foto no ambulatório. É de fato ter um conteúdo que agregue para as pessoas. Então, nessa minha busca insensata, comecei a ter, ver muitas pessoas vindo me perguntar: Mari, como que eu faço para ter um perfil igual ao seu? Como eu faço para passar conteúdo? como você passa, eu tenho muito medo, medo do que as pessoas estão falando, medo de começar, não sei como eu começo, como que eu faço? Então, dadas todas essas perguntas que sempre me fizeram, é, eu já tinha sido contratada no Jeleco para poder é, dar, fazer essa coordenação de ações de influenciadores digitais, então eu trabalho junto com marketing do jaleco nas ações dos influenciadores, recrutando, fazendo a, a, ações pontuais, quando precisa, enfim, publicidade e tudo mais, na coordenação, e eu fui meio que agregada porque eu comecei como uma influenciadora deles e, a, e eu comecei a me, me destacar tanto nos conteúdos quanto na venda mesmo dos cupons, e eles me agregaram para a empresa, e lá eu aprendi muito. E foi lá que eles me deram o um cutuque inicial para eu aprender mais sobre mídia digital, marketing médico e etc., e dar esse curso dentro do Jaleco. E aí, depois que eu aprendi muito, eu vi que era uma coisa muito grande, muito extensa, que poderia ser muito abordada. É uma ideia que eu vou falar também no Jaleco, vai ter uma, um mini curso lá dentro para os assinantes, mas era uma coisa que eu também gostaria de fazer fora, maior, sabe? Porque tinha muita. É eu vislumbrava um caminho muito grande para ela. E, lógico, sempre na parceria do pessoal do Galeco, que são meus parceiros sempre. Então, esse meu projeto saúde na rede, ele também tem parceria com o Galeco. E ele é basicamente um curso online, né? Então, nessa era que a gente passou agora de 40 anos, cursos online tiveram muita relevância, que está sendo produzido por mim, que sou uma estudante de medicina, sou uma estudante da área da saúde, que, teoricamente, tive um case de sucesso produzindo conteúdo sobre isso. Então, eu cresci, ganhei mais de 100 mil seguidores relacionados a isso, e eu quero ensinar a essa galera como se formar já, saindo na frente e tendo notoriedade, referência, sabendo se portar no mundo digital, para futuramente angariar futuros pacientes, se tornar referência, vender produtos, monetizar ainda dentro da faculdade, assim como eu fiz, porque dentro da faculdade eu consegui dar um respiro, né? Então, assim, meus pais pagam meio que o básico e eu, sim, eu consigo ter uma vida do jeito que eu tenho, de viajar, comprar minhas coisas, ter... ir para onde eu quero, fazer o que eu quero, justamente porque eu trabalho com a internet. E não é impossível, eu faço medicina e trabalho com a internet, ainda sou contratada de empresa, trabalho... Em... Agora eu tô com o um projeto da mentoria, o um projeto do curso, e uhum. tudo dá para ser feito, né? Então, o meu curso, ele é basicamente isso, tirar as travas, ensinar a começar, ensinar um pouquinho sobre esse mundo digital. E a minha uhum. mentoria, que vai ter parte também, faz parte desse projeto.
0: E o legal é que é o seguinte, eu também tenho uma trajetória parecida no Jaleco, porque comecei como meu embaixador, acabei me destacando por causa de venda, conversava muito com o Kenji e eu acabei subindo, hoje sou um estagiário. Então é legal como o Jaleco proporciona realmente você subir e realmente aprender e fazer parte de uma startup, né? Hoje também eu consigo monetizar por causa da internet, porque as minhas vendas do Jaleco vieram através da internet, mesmo no público, público pequeno. Então é interessante como abre muitas portas, né? Então é legal Lógico, muitas oportunidades. Mas assim... Vamos pegar o começo da história. Quando você começou e principalmente o porquê você começou? Acho que bate muito esse ponto do porquê começar.
1: Então, é, lá no início, né, uns três, três anos atrás, era possível você. Três, quatro anos atrás, a gente pensa que é uma outra né era digital, mas realmente era 16. muito diferente. Era muito diferente, assim, 2015, 2016. Eu vou falar 2016, que foi mais ou menos o meu quarto período entre 2015. E eu cresci no meu quarto, quinto período. Então, essa época, assim, era a época que quase não se tinha gente falando de conteúdo dentro da medicina. Você não via estudante de medicina blogueiro. Mal você via médico com presença digital. Era uma coisa que não se falava muito, ainda era um tabu maior do que se é hoje. E as pessoas tinham muita vergonha de fazer. Quando eu comecei a fazer... É, eu ainda peguei Eu dei uma sorte, teoricamente De pegar uma fase da internet Que você produzia Sem saber que você estava produzindo E você acabava crescendo Hoje em dia é muito difícil Você acabar crescendo Sem ter a intenção de crescer Sem ter a intenção de produzir conteúdo é, Diariamente Tendo a intenção de crescimento Só postar por, post- por postar Hoje em dia isso é quase impossível, eu diria na época, né? A época, assim, uns anos atrás, quando foi que eu comecei, realmente eu não tinha essa visão. Não foi uma coisa que eu acordei do dia para noite e falei, hoje eu vou começar a produzir conteúdo, hoje eu vou ter aqui um cronograma. Não se tinha cursos de mídias sociais, não se sabia muito como crescer no Instagram, ou você era querido pelas pessoas, ou você não era. Basicamente. Não tinha hum. muito um critério. O Instagram Era ainda aquele cronológico, não tinha algoritmo, era assim, orgânico, orgânico mesmo. Você crescia porque, de fato, as pessoas gostavam de você. E aí, como que foi esse início pra mim? Eu postava muita foto minha, né? como todas as meninas. Postava foto saindo, foto com cabelo novo, foto da unha, foto coisa assim, dia a dia de mulher. Aí isso dava lá uma repercussãozinha, outra, mas normal entre todas as minhas amigas, nada demais. Todo mundo fazia a mesma coisa. Até que uns dias eu comecei a postar foto da rotina, que de fato era minha rotina. Todo mundo postava o dia a dia, as minhas amigas influenciadoras, né, pequenas assim, mas elas postavam o dia a dia delas de, de fazer cabelo, de ir no salão, de tirar foto, eram modelos. Eu era estudante de medicina. O que, que eu fazia? Eu estava lá no meu auge do ciclo clínico básico Estudando igual uma condenada. Imagina, estudar, estudando DIP, estudar reumato, estudar nefro, isso tudo, você vai postar o quê? Você vai postar que você está estudando. Você não tem outra coisa para postar Porque da sua vida. Tá aí, né? A minha vida era dentro do meu quarto estudando, de fato. E aí eu postava, hoje é dia de nefro. Tipo, que eu não ia postando para os meus amigos? E aí eu postava falando assim, oh, hoje eu fiz resumo assim, assim, assado. Aí no dia seguinte eu fui para o ambulatório, primeiro dia de ambulatório de cardio. Aí eu acho que foi virada de. De chave para mim ainda era fácil viralizar também, né?
0: Uhum.
1: Eu postei uma foto no ambulatório. Ah, foi um dia que eu tava bonita, que foi o aniversário do meu primo. Eu tinha acabado de fazer o cabelo, tava meio maquiadinha, porque eu saí da faculdade para o aniversário dele. E aí o professor tava demorando para chegar. eu Me lembro como se fosse hoje. Eu falei, gente, tira uma foto minha, tô tão bonitinha. Você quer é mandar pro meu pai? Meu jaleco é novo. Foi isso que aconteceu. E aí eu postei a foto na hora, assim, tipo, sabe quando você não pensa nem em horário de postagem, não tinha isso, né? não tinha isso, né? sim É, aí então, eu lembro né? que a legenda foi ambulatório de cardio, dia 1, tipo, quarto e quinto período, assim, meio calor emocionada, sabe? Foi Aham. o primeiro dia de cardio. Cara, deixei o celular no jaleco, quando eu pego o meu celular, eu tinha ganhado 15 mil seguidores num dia, Sim, Sem sacanagem. Saindo do do ambulatório, 15 mil seguidores. Minha foto em em vários sites, várias coisas, virei meme, virei um monte de coisa. Várias pessoas comentando, várias pessoas de medicina me seguindo, um monte de curtida. Gente, o que é isso? Assim, as minhas amigas da sala Mariana, você tá em todos os lugares. (risos) Tipo, aquelas páginas mais conhecidas de medicina tinham 50 mil seguidores. Eu tinha, sei lá, 8, 10. E aí, eu fui para 30. Quando eu atualizava, eu lembro que eu atualizava o meu, meu celular. E só ia subindo, assim. E aí, mais ou menos, um, dois meses, eu vi que era um público que estava me seguindo e que queria saber sobre medicina. Era uma uhum. coisa que eu já postava e eu segui postando. Seguir continuando minha vida. E toda vez que eu postava coisas relacionadas à medicina, etc., galera, ou se inspirava, ou aprendia, queria saber como era a minha vida, perguntava mais um pouco. Então, acho que foi isso. Então, não teve muito que eu comecei. Foi acontecendo. Porque foi que aconteceu, mas eu gosto de falar que isso é uma peculiaridade da época e que foi teoricamente uma sorte, uma oportunidade de momento, do que teoricamente eu virar para você e falar assim: "Ah, vai fazendo que uma hora vai acontecer para você". O curso veio por isso, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar: "Aconteceu comigo, vai acontecer com você". Não, não vai. A chance de hoje em dia isso acontecer é praticamente nula. Pouquíssimas pessoas viralizam é muito mais difícil do que antigamente, fora que o mundo de pessoas fazendo conteúdo pelo mesmo, sobre o mesmo assunto, na época, praticamente só tinha eu falando de medicina, ninguém botava cara e tapa para fazer. Você não tinha um estudante de medicina falando assim. Então eu acho que foi por isso que hoje a gente tá aqui falando de hate que eu consigo falar tanto que eu sofri com isso, justamente por ter sido a primeira assim, cara tapa, não tinha ninguém. Eu, pelo menos, uhum. não olhava para o lado e eu não conhecia ninguém que fazia
0: conteúdo para internet, só eu ali. E eu fui chamada de blogueira, de tudo, assim, que você imaginar. É, então, você falou que você virou meme, né? É... É. Até quais hoje. As, quais foram as piores reações, é, é, reações que você teve né, nesse momento que você postou, quando você realizou, os piores comentários de hate? Qual foi a sua reação com isso? Como você reagiu? Porque não é o que se espera, até como você não estava planejando de não estava planejando é, explodir no Instagram, você explodiu. espírito também em forma de meme, às vezes até de hate, de isolação. Como é que você reagiu com isso?
1: Então, é, o meu... Acho que a minha foto, que ela. Prime... Várias outras acabaram viralizando depois, de outras maneiras. Mas uhum. a, essa primeira, né, que foi a virada de chave, foi porque ela caiu no explorar. E o que, que eu acho que antes dela virar meme, né, ela caiu no explorar. Então, ela viralizou antes de virar um meme. Isso é bom. Atrai muitas pessoas interessadas em saber medicina, podem ter ter vindo muitas pessoas que me acharam bonita, porque eu estava arrumada na foto, etc. Mas veio muita gente, de fato, interessada. E quando elas chegaram lá e viram que tinham vários stories de estudo, etc., foi um incentivo para elas ficarem. Então, o que eu sempre falo, viralizar é muito fácil. As pessoas te seguirem, teoricamente, também é. Só que as pessoas vão ficar por conta do seu conteúdo Então eu tenho pessoas que até hoje me seguem desde aquela época E falam que acompanharam minha evolução, meu crescimento Que entraram praticamente no mesmo momento que eu na faculdade No internet, pessoas me pararam me mostrando o fundo do celular, uma foto minha Falando que tinham acabado de passar porque visualizavam Aí você entra no Pinterest, coloca medicina, eu tenho várias fotos minhas de inspiração para as pessoas, e isso me deixa feliz, assim, 99% dos comentários sempre foram felizes, ou me chamando de bonita, o que é ok também, a gente fica feliz quando te elogiam, ou me falando que, nossa, que legal, eu sou louca para fazer medicina, você é minha inspiração, estou te seguindo e tal, eu quero seguir pessoas que me incentivem, ou então eram pessoas já formadas, achando legal as coisas que eu estava postando sobre a faculdade, ou então eram pessoas que faziam medicina e que estavam aprendendo junto ali comigo, a estudar, a fazer as coisas junto. Então, assim, uhum. ao mesmo tempo que vem pessoas ruins, sempre tem aqueles comentários, tipo, ah, médica tinha que estar tá estudando, não tinha que estar tá postando foto. Ou, ah, tá querendo chamar atenção, tá querendo ser famosa ou quer ser médica. Sempre tem esses comentários. Sim. Mas a grande maioria sempre foi feliz, sempre foi maneiro. Então eu tentava me atender, atender essas pessoas que estavam gostando, sabe? Do que necessariamente... Ligar para os comentários ruins. Acho que foi
0: isso. Mas os memes,
1: falando agora do meme que você
0: perguntou.
1: É só um OBS, O meme que você perguntou, nenhum meme foi ruim. O que teve foi muito meme, tipo assim, ah, eu chego no plantão doente e a médica é bonita. Eu quero voltar. Foi o máximo, assim, meio que criado por homens. Mas não necessariamente feio e ruim. Eu não me senti em nenhum momento, é... Machucada por aquele tipo de brincadeira Assim, eu via que a intenção Era de fato me elogiar e brincar Com a situação, então eu levei na boa Os meus amigos me mandavam, as pessoas Me marcam até hoje Tem página grande de medicina que usa as minhas Fotos em momentos de faculdade Como incentivo, eu acho isso muito Legal, é uma vez Só que usaram uma foto minha de biquíni Do lado de uma foto minha de esteto E mandaram em grupos de Bolsonaro Essas coisas assim, falando Ah, que As médicas do Bolsonaro é, e aí a minha foto tava ali. Foi a única vez que de fato não foi legal. Mas o resto, as outras estavam de boas também.
0: Você avisou falando Flávia Ju agora, não fizeram de novo? Acho que ela postou no trabalho dela que fizeram isso. Foi,
1: a gente tava junto no mesmo, nesse mesmo grupo, assim. De, as duas brasileiras, eu acho que era eu e ela. Uhum. É, dessas fotos, assim, aí tava lá a
0: minha foto. E, e teve algum caso que te marcou? Que às vezes te machucou, ou que você ficou muito chateada e te marcou, ou você sempre deixou passar tranquilo com relação a isso?
1: De hate? Isso. Ah, já tiveram alguns, né? Sempre tem, assim, just... ainda mais porque eu sempre fui uma pessoa, eu passei um tempo sem fazer isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada a causas. Então, eu acho que quanto mais visibilidade eu fui tendo, mais responsabilidade eu fui tendo. E eu sempre uhum. ouvi das pessoas falando, você não tem que entrar em política, você não tem que levantar bandeiras, você não tem, você tem que ficar calada, é muito mais fácil você ficar calada, seria muito mais fácil, eu teria muito mais seguidores, eu acho, se eu ficasse calada, mas eu nunca fui uma pessoa de ficar calada, isso vem muito da minha criação, então eu sempre fui uma pessoa que contexto que... Sabe? Pergunta, que quer saber Sim. o porquê que eu fico muito injustiçada com as causas e eu vejo tantas pessoas sofrendo por aquilo, eu tendo uma voz para 160 mil pessoas, eu vou ficar calada? Ainda mais quando as causas são, de fato, dentro da minha vida. Que, então, são causas médicas, são causas de mulheres, são causas de, de, de mulheres ganhando menos. São bandeiras minhas, eu preciso levantar essas bandeiras. Então, eu percebo que toda vez que eu levanto essas bandeiras, eu atraio haters. E pessoas que, ao invés de chegarem para conversar comigo sobre opiniões, etc., elas me atacam como você é burra, você é aquela menina que faz medicina e é nojenta, que tem nojo de tocar no paciente. Eu já ouvi isso recentemente. É um amigo meu, que é o Yeser, que faz o SMS Indelicado, sabe? É uma página de Instagram com muito seguidor. E ele volta e meia, faz parcerias com influenciadoras. Ele pede vídeos engraçados da influenciadora, etc., para ter conteúdo, para postar no dele. Em troca, você divulga o, o perfil dele. Isso é super comum dentro da internet. E aí, um dia ele pediu um, um vídeo meu relacionado à medicina, que ele estava afim de postar. E aí eu mandei vários do meu TikTok. Um do meu TikTok era eu falando, fazendo o que existe no TikTok. Pessoas fazendo piadas com coisas que elas ouvem muito do curso delas. Eu fiz um com coisas que a gente ouve muito na medicina, tipo, faz plástica para eu ser sua cobaia. Ou então, uhum. me, me dá um convite da sua formatura, quem nunca ouviu isso? É, faz geriatria para cuidar de mim quando eu tô velho. Todo mundo que faz medicina já ouviu isso. E aí... Seguindo essa linha de cursos né na, de faculdade, até a galera de medicina já tinha feito no TikTok Mas era uma brincadeira de TikTok O que que aconteceu? Ele pegou esse vídeo meu de brincadeira do TikTok Colocou no SMS indelicado que tem milhares de seguidores e milhares de pessoas que não fazem medicina Então eles não vão uhum. entender a brincadeira E o que aconteceu? Muita gente gostou, me seguiu, brincou, riu, porque entendi era da área da saúde Mas, cara, várias pessoas não entenderam a brincadeira. E elas começaram a comentar assim... É a típica pessoa que não toca no paciente. Cara de nojenta. Médica na empresa medicina. Faz medicina pra tatuar na testa. Sabe? Esses comentários feios. E eu fiquei muito triste naquele dia. Tipo, Recentemente, fazia uns dois anos que eu não ficava triste por coisa de hater. Mas, aquele dia, eu fiquei triste. Eu até comentei com ele. Eu falei... Cara... Eu acho que o pessoal não, não entendeu. E ele ficou super triste também, porque ele falou: cara, não esperava, porque tá super engraçado, super tem a ver. E aí eu lembro que eu nunca faço isso. Mas eu vi uns quatro ou cinco comentários de pessoas, não eram fakes, eram pessoas de fato, comentando ali. E aí eu mandei uma mensagem para cada uma delas, assim, os comentários mais pesados, que eu vi que eram de pessoas, não de fakes, né? Porque fake não adianta hum. você brigar eu mandei uma mensagem assim, você gostaria que eu chegasse no seu perfil, ouvisse uma brincadeira sua em algum outro perfil e falasse que você não é suficiente, que você tem cara de nojento, que você não toca no seu paciente, tipo, levando a pessoa pensar se fosse ela. E as pessoas me pediram desculpa, depois que eu conversei com elas, todas elas, todas apagaram o comentário. E tipo assim, eu não precisava ter feito aquilo, é uma conscientização que você precisa ter. Você tá ali, não é porque o perfil tem milhares de seguidores que aquela pessoa que foi postada, ela nunca vai ver aquilo. E é muito feio você falar que alguém tem cara de que não toca no paciente. Sendo que eu, tipo, é difícil para mim ouvir isso. Eu faço uma faculdade por amor aos pacientes. eu então, tipo, eu tô lá no hospital público o dia inteiro, 18 horas, sei lá, num, num dia por semana, no num hospital aqui da minha cidade, que é na Baixada, aqui em Nova Iguaçu. Atendendo, já atendi seguidoras chegando com a mãe ali para eu dar um jeito na sala vermelha. E aí eu chegar na internet e ouvir que eu não toco no meu paciente. É foda, sabe? Tipo, dá um negócio. Então foi recentemente a coisa que aconteceu comigo que mais me, me deixou assim, nossa, a internet às vezes pode ser muito ruim, sabe?
0: É, eu acho que isso me fez sem medo, né? Mas aí... O que acontece? A internet, ela vira um, um meio de você amadurecer, né? É um lugar de amadurecimento. E ah, tá. nesse processo todo, qual foi a sua maior dificuldade? Essa parte da autoconfiança, essa dificuldade em achar algum conteúdo para você postar, ou também a parte da autoconfiança com relação assim, eu posso ensinar algo para alguém, eu tenho como acrescentar, eu tenho como mudar ou melhorar a vida de alguém. Nesses três tópicos, qual foi o mais difícil para você?
1: Eu acho que, pra mim, sempre foi muito... É uma coisa minha. Eu sempre tive muita dificuldade em me achar suficiente pra alguma coisa. Então, assim, às vezes eu era muito boa, mas eu sempre achava que tinha alguém muito melhor e que eu não tinha autoridade pra falar aquilo. Então, eu me encontrava numa eterna pesquisa, num eterno... É, procura de conhecimento que eu me justificava com eu não tenho conhecimento suficiente. Porque quanto mais eu estudava, mais eu achava que eu não sabia. Aquela famosa fra- frase de Sócrates, Sim. né? Quanto mais eu sei, menos eu vejo que eu sei. Então, tipo, quanto mais você vai aprendendo, menos você acha que você sabe. Então, eu nunca achei que eu estaria numa posição para falar para as pessoas o que elas deviam fazer. Então, para mim, o mais difícil foi me entender como autoridade num assunto, e a minha autoridade, ela sim veio por estudo, porque eu busquei estudo depois, mas eu acho que a maior parte da minha autoridade vem da minha experiência. São dois, três anos de trabalho com mídias sociais, como influenciadora, já viajei como influenciadora, já trabalhei como influenciadora, já fiz campanha de influenciadora, eu coordeno campanhas de influenciadores agora. Então, é um momento que, depois que eu estudei para saber os termos técnicos, para saber estratégias, etc., tinha que ter um momento que eu ia falar, cara, eu sei disso. E quem me mostrou que eu, que eu sabia disso foram meus próprios seguidores. Foram eles que me sinalizaram. Quando eles começaram a pedir e sinalizaram que o meu conteúdo estava bom, eles começaram a querer aprender aquilo. E foi aí que foi o maior rompimento, assim, da maior dificuldade que eu tinha. Entender que eu era boa para falar de alguma coisa. Não me colocar para baixo, essas coisas, sabe?
0: É, porque acho que é normal, né? Muita gente. Essa semana vieram duas pessoas me falar que elas queriam começar a fazer alguma coisa mas elas não se sentiam um prontas para isso, não tem que saber que tinha conhecimento nenhum, sendo que assim, é... elas tinham conhecimento, elas têm um conhecimento, elas podem realmente fazer. É só ter essa noção do que você pode, E o que não pode falar e essa autoconfiança, né, de eu tenho algo para ensinar para alguém. Eu acho que é isso que é, é o ponto que tem que entender. E você falou aqui, você trabalha como influenciadora, que você fez viagem, fez com trabalho, você foi contratado pelo JAE como influenciadora também. Mas, assim, quando que você percebeu, assim, caramba, eu, eu sou mesmo pensadora, eu influencio pessoas. Quando que você percebeu isso? Quando que caiu a ficha?
1: Então, é, mesmo tendo a noção que produzindo conteúdo para medicina era um nicho que eu mais crescia, que eu mais sabia falar e etc., eu, aqui no Rio... Eu tenho algumas amigas que são influenciadoras digitais, mas, assim, a proposta delas é completamente diferente. Só que o que que isso acontece? Isso acaba te fazendo... Como não tinha ninguém dentro da medicina fazendo isso, eu tinha muito medo de ser a única. Então, eu começava a ir para o mais fácil. O que que é o mais fácil? Você fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, uhum. sim, eu produzia conteúdo para medicina, mas ele não era o meu foco principal. Então, eu consegui uma coisa muito difícil, que é trazer um público mesmo... Sem o meu foco principal ser aquele. Então, o que que eu fazia? O mesmo que todas as outras faziam: postava foto bonita, viajava, trabalhava com essas marcas mais lifestyle e essas coisas que foi me trazendo dinheiro. Conforme a minha vida foi sendo medicina e ponto, que é quando a gente vai chegando mais para o final da faculdade, internato, residência, essas coisas, eu comecei a falar: cara, eu não vou mentir. Eu não tenho como mentir para as pessoas que me seguem. Elas estão vendo, sim, o meu dia a dia mais nos stories, mas a pessoa que chega aqui, ela é enganada. Ela vê aqui a exceção da minha vida. Ela vê, de repente, meu dezembro de férias no meu ano inteiro. As fotos que eu tiro no meu dezembro de férias tá sendo postada no novembro no ano que vem. E isso é muita sacanagem, porque o meu dia a dia não é esse. O meu dia é a dia é olheta. O meu dia a dia é chegar em casa às nove da noite e ter que estudar. E é isso que eu vou falar a partir de agora. Quando caiu eu... essa. Ficha pra mim, eu perdi muito seguidor, tá? Então, tipo, quando eu comecei a falar a realidade, eu perdi muitos seguidores. Mas eu ganhei muitos outros seguidores. Então, o que eu falo? Você perde seguidores que não estão alinhados com o seu propósito naquela... no seu timing, Delícia, naquela né? sua fase mas você ganha outros que estão, sabe, pode demorar, não é fácil, é lógico que acaba sendo mais fácil quando você tem um network, então lógico que as coisas acabam sendo mais fáceis quando você conhece outras pessoas da área, outras pessoas com seguidores da sua área, você faz um cross com essas pessoas, então lógico que é mais fácil, só que assim, não foi fácil chegar até ali, ah, viralizei, acabou, foi fácil, não, Você tem que manter aquilo rodando, as pessoas interessadas por você. Então, eu acho que eu eu tive muito essa... Quem vê no meu perfil, vai lá atrás, consegue ver as minhas mudanças. Coisas que eram abordadas uma vez ou outra, começaram a ser mais constantes. E eu troquei. Você vê na minha vida, sim, a minha vida pessoal. Mas você entende o que é exceção na minha vida. E você entende hoje, no meu perfil, o que é o meu dia a dia. E é isso que eu quis trazer, a minha rotina, de fato, a verdade,
0: né? Legal. E você falou do começo, que você tinha uma abordagem, acabou mudando. Pra quem tá começando agora, que dica que você pode dar pra, caso vale dar com haters ou com insegurança? até tava conversando aqui, fora da da chamada, que pra quem tá começando, o mais difícil são as amizades. Então, pô, aquele comentáriozinho do amigo, aquela piadinhazinha do amigo na roda que às vezes deixa a pessoa insegura, atrapalha, ou a falta é a falta de apoio de um amigo. Diga dia que, é. que você pode falar para essa pessoa que tá começando agora e tá um pouco insegura quanto a isso.
1: Então, para quem começa agora, o mais difícil é o medo do julgamento, não necessariamente do hater. Existe uma diferença. O hater geralmente vem quando você já tá num, num nível de aparecer, de notoriedade um pouco maior. Então, quando você tá nesse crescimento... Os G3 vão acabar vindo assim É um pouco inevitável é, O julgamento ele é diferente Ele vem em qualquer momento Tanto no seu início Principalmente no início Quanto depois é, E eu vejo que é uma das principais dificuldades Das pessoas que estão começando E que querem começar É o que as outras pessoas da sua sala Da sua faculdade Da sua área médica Estão falando de você Do que justamente é, pessoas que te seguem, e às vezes as pessoas que te seguem, elas te dão mais apoio do que os seus amigos eu tive isso por um longo período, assim, os meus amigos, assim, da faculdade, eu amo eles, eles podem até tá vendo esse vídeo mas eles começaram a me dar apoio há muito pouco tempo apoio que eu digo é tipo assim Mari, faz esse conteúdo que vai ser legal para a sua, sua audiência. É, e, ou quando eu falava, gente, vamos tirar uma foto aqui. E eles entenderem que era interessante para mim tirar uma foto, para criar um conteúdo. Era eles entenderem que quando eu posto eles em alguma coisa, assim, lógico, como qualquer um deles posta, mas que para mim tem um peso diferente, porque ali eu tô numa proposta de, de passar a minha vida. Então, eles entenderem, eu vou te dizer que foi menos de um ano para cá. É, e até as minhas amigas mais próximas, assim elas até elas não gostavam de sair nas minhas fotos, porque elas achavam que eu ia ganhar muito seguidor, essas coisas que as pessoas ficam falando. Agora, eles já, como eles estão no final da faculdade e eles já escolheram especialidade, eles estão vendo a necessidade de uma mídia social e como isso é importante para eles. E eles já tiram dúvidas comigo, eles já pedem ajuda, eles já querem aparecer, eles já entendem o porquê de eu estar fazendo, agora que eu estou fazendo o infoproduto. Eles tomam as minhas dores, eles pegam referências, eles me dão dicas. O meu grupo de amigos, mas eu não julgo eles, porque eu falo muito assim, antigamente as pessoas só tinham rádio e televisão como meio de comunicação. Hoje em dia a gente tem a internet. Mas é muito, é muito muito pequena o espaço de internet, para você ter uma ideia, do dia que eu entrei na faculdade até hoje, eu não existia quase Instagram, quase ninguém tinha, e eu estou me formando com o Instagram sendo uma das principais plataformas. Então assim, mudou muita coisa e eu entendo que para essas pessoas que foi um pouco mais difícil entender, até por serem da área da saúde, onde tudo chega por último, Onde as revoluções chegam por último Eu entendo que demorou um pouco pra elas E cara, eu ouvi coisa da Atlética Da faculdade, tipo assim Lá no início, assim é, O presidente da Atlética queria me dar um ingresso De uma chupada pra eu poder divulgar Porque as vendas estavam caídas Eu tinha 60 mil seguidores Eu super aceitei, eu falei, claro que eu faço isso Não problema nenhum E aí a galera da Atlética brigou com ele Falando que era um absurdo Eu ganhar um ingresso, assim E aí eu fiquei porque assim, cara, eu, tô... eu ficava pensando assim, gente, mas é normal as influenciadoras ganham ingresso para divulgar as coisas, Sim. porque na minha faculdade é o único lugar que eu não posso ganhar. Aí, tipo assim, outras faculdades estavam me dando para eu divulgar, mas a minha faculdade era um absurdo. Então, eu, eu, eu sinto que a minha faculdade, os meus amigos, o meu ambiente, foi o mais difícil para eu transpor, porque as pessoas que me seguiam. Me davam muito mais apoio. Minhas Sim. amigas fora da medicina me davam muito mais apoio. É, meus pais, minha família, todo mundo. Pessoas de outras faculdades adoravam. Ia para o Intermédio, era tipo assim, todo mundo vinha falar comigo, que me seguia, gostava do meu conteúdo. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém da minha faculdade. Eu não sei se é porque santo de casa não faz milagre,
0: mas eu, eu, isso acontecia. Eu não... Eu vi um post legal até, assim, eu passei por algo parecido com você, não nessa não, não, proporção, mas logo parecido também, de, pô, meu pai veio me questionar, por que você não faz mais isso? Por que você parou? Eu parei um tempo também. Mas era por isso, porque eu não conseguia passar essa barreira de, de convívio e tudo mais. Até ali um, um, um post interessante, que o cara falou assim, é, a pessoa que não te segue, ela não convive com você. Então ela já pegou você traçando um objetivo e evoluindo. para a pessoa que convive com você, ela passa uhum. de nada e vê você em movimento... Incomode, é difícil
1: para ela entender. E eu teve uma peculiaridade, né? Porque agora está tendo um movimento de conscientização, não só entre estudantes da área da saúde, mas a quarentena trouxe essa vontade de produzir conteúdo para todo mundo, em qualquer lugar. As pessoas olharam com mais zelo para essa coisa de produzir conteúdo com outros olhos, sabe? Uhum. E o que eu vejo é que Tirou um pouco de mim, e eu não sei se é porque também Saiu galera de veterano, essas coisas E agora eu sou a veterana de todos Que eu vejo que tipo, é, mas acontece muito isso, Sim, né? O
0: calor acontece. é sempre
1: tirado para menos, assim Então eu sempre fui zoada pelos meus veteranos Não tô dizendo, ninguém nunca me tratou mal, não é isso Mas eu senti aquela coisa no ar de tipo Nossa, ela é uma bugueira ela faz medicina Aí ficam pensando, ela é burra, só quer aparecer, e etc Sendo que tipo minhas notas eram ótimas, eu, eu eu fundei o centro acadêmico, eu fiz um projeto de extensão de saúde mental, é, eu tenho um projeto de intercâmbio, eu tenho um projeto fora, eu ajudo duas pessoas. Só que assim era muito fácil me diminuir a blogueirinha, sabe? Sim, as pessoas ótimo. tinham ideia de blogueira tipo Gabriela Pugliese na época. Que não é errado, mas é o, o saber da pessoa O saber da Pugliese era uma vida saudável, treino O saber da Pavanelli é maquiagem O meu saber é medicina Qual é a diferença? Por que, que eu não posso falar sobre isso? E eu me travei muitas vezes Eu não vou brincar com você Eu tinha mais de 80 mil seguidores Querendo saber sobre isso E eu me travei porque eu tinha vergonha Do que os meus amigos estavam falando Eu tinha vergonha de chegar numa festa E as pessoas falarem aquilo de mim e, gente, eu não tenho mais. É Todas essas pessoas que falaram são as pessoas que estão me seguindo e as pessoas que estão querendo crescer. Eu olho pro lado e eu vejo calor de uma, uma, uma série abaixo, tipo, de um, uma etapa abaixo, veterano, uma etapa acima, que eu ouvia falar, que eu sabia que tava falando aquilo, que chegava até a mim. E, tipo hoje em dia estão participando de projetos dentro do Instagram, estão querendo crescer, estão fazendo conteúdo, e tá tudo bem, é lindo aquela é. pessoa tá querendo crescer, você mostra que a pessoa evoluiu, mas por que que eu tô falando isso? Porque o início é igual para todo mundo, todo mundo vai ser chamado de blogueirinho, todo mundo vai ser chamado que quer ficar famoso e não quer fazer medicina e essa é a fase mais concreta da, tipo é o que mais é certo no julgamento na equação, o julgamento é a coisa mais certa da equação vai acontecer para todo mundo, não importa, e em qualquer momento. Até hoje, mesmo depois de milhares de seguidores, as pessoas ainda falam, mas falam bem menos, porque depois que você cresce, a pessoa olha tão bem com outros olhos. No início, todo mundo vai julgar, mas depois que você cresce, a pessoa quer estar com você. É isso que acontece. Vou
0: até, até aprender com você, né? É, é, é Porque até com, imagino para vocês, comigo, a pessoa que Começou é, até no Instagram dela, meio que me zoando, meio que tirando assim. É, hoje, dois anos depois que eu comecei, veio me chamar no direct, pedindo dicas que tava se formando, eu queria começar, eu queria saber, não sei o que. Imagina pra você como é que não, não foi isso. E assim, acho que chega numa hora que você tá nem aí, mais, né? Por exemplo, eu me incomodava com compartilhamento. Eu ficava olhando se as assim, pessoas compartilharam meu stories. Por quê? Porque dava segurança, assim, que estão falando de mim. E hoje já contaram, hoje a gente quer compartilhar, assim, porra, então não tô compartilhando meu stories. Não estão falando, não estão engajando. Então acho que a gente meio que troca essa, esse pensamento de, de medo para tá ok, tá tudo bem, já sabem que eu sou, sabem que eu é faço, e se não gosto também, não estou nem aí. Exato. Sim.
1: Eu vou te falar, a, a gente fala isso bastante na mentoria, né? Que todo mundo fala, nossa, Mari, isso é mentoria tipo uma terapia. Mas é porque eu gosto de trazer para cada aula minha frases que me motivaram, é, coisas que me motivaram a aprender foi muito difícil assim não ter tido um curso. Por que, que eu quis fazer um curso? Porque eu não tive um curso nesse modelo que eu tô traçando para eu seguir, seria muito mais fácil para mim ter alguém para me falar que seria difícil, que tá tudo bem e me dar as máquinas para eu não ligar para isso. Seria muito mais fácil para mim alguém falar que eu teria que testar num perfil fechado antes de postar no meu aberto. Seria muito mais fácil para mim alguém me explicar o que eram as métricas. Alguém me falar a forma mais fácil de fazer um vídeo, onde era melhor. Seria muito mais fácil. E eu não tive. Eu fiz tudo sozinha, botei a cara a tapa. Eu lembro da época de Snapchat, que eu fazia um conteúdo tipo de TikTok, mas na época de Snap, uhum. é, de medicina, eu botava por uma coisa mais engraçada. E eu lembro que muita gente falava, e eu tinha muito seguidor na época no no Snapchat, era uma coisa muito difícil, e eu tinha... Então, tipo, quantas coisas eu deixei pra lá, tendo base pelo que as pessoas estavam falando. E eu me baseei muito, foi muito mais difícil pra mim no julgamento do que o hater em si. Porque o hater é uma pessoa que provavelmente não te conhece, tá atrás de um fake, tá longe da sua vida, falando um monte de coisa pra você que é fácil você chegar lá, ignorar, bloquear ou responder com amor, e igual eu fiz nesse último, que eu respondi com amor, que a pessoa se tornou seguidora, gostou do meu conteúdo, pediu desculpa. Então, assim, é muito mais fácil, mas o julgamento de gente que a gente conhece é muito mais difícil, porque você se, você se questiona o tempo todo, você se questiona o tempo todo, pô, eu sou suficiente? Será que eu vou virar as costas da a pessoa tá falando de mim? Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto do do meu... E eu te digo mais. E eu vou te dizer a verdade, assim, sendo bem sincera. Não tenho mágoa nenhuma do pessoal da minha faculdade. Gosto de todos, a grande maioria tem... Mas, assim, grande parte da minha faculdade, eu deixei de ir nos eventos da faculdade. Eu deixei de fazer as coisas da faculdade porque me magoava muito, mas eu era muito nova, né? Então, tipo, eu comecei a ter sido, eu tinha, sei lá, 19 anos, 18 então, assim, pra mim era meio estranho porque que as pessoas não estavam falando comigo? porque que as pessoas estavam rindo de mim? porque que as pessoas estavam fazendo aquilo, sabe? E ao mesmo tempo que eu chegava em casa eram milhares de mensagens de gente falando que me amava, que, que, que eu inspirava, que, que era pra eu postar mais. Eu me dividia, sabe? Por que as pessoas que me conhecem estão me colocando pra baixo? E as pessoas que não me conhecem são as pessoas que mais me dão... Eu me sentia muito mais conectada com a galera da internet do que, necessariamente, os meus amigos. Mas depois isso mudou, assim, foi muito mais tranquilo. E eu não sei se isso mudou, porque eles mudaram. Eu acredito que veio também uma parte que eles mudaram, que é a revolução da internet, né, o que foi acontecendo. Sim. Mas também muito que eu amadureci. Então, eu vou te dizer, a internet veio com um amadurecimento para minha vida. O Instagram veio, tomei muito na cara, assim, eu sofri, tinha um dia que eu chorava em casa. Deixei de fazer muita coisa, mas eu também ganhei muito, né? Porque eu deixei de ganhar, gastar dinheiro, meu pai, e minha mãe não tem uma condição. Tem uma condição boa, a gente é classe média, assim, mas a minha faculdade é particular. E até eu conseguir o fiéis, era aquela mensalidade bizarra. Então eu demorei pra ter um esteto, eu demorei pra ter vários alecos, eu tinha um. E
0: esse esteto que você ganhou, inclusive, né? Você falou. Eu ganhei! Que
1: Cara, eu ganhei no oitavo período esse esteto. Então, tipo assim, até então eu usava o de uma amiga minha. Um rosinha lá que ela me emprestava. E tipo assim. As pessoas me vinham em foto com 3 mil tetos, eram todos os meus amigos, por isso que eram diferentes, entende? E, e as pessoas não sabem o por trás, como aquilo estava me ajudando. Eu ser contratada pelo jaleco, ter uma renda mensal que eu conseguisse dar uma, um respiro para minha família. Então, hoje meu pai não paga meu cartão, hoje meu pai não paga roupa que eu precise para ir para a faculdade, roupas, essas coisas. Você tira do seu pai que já paga uma coisa grande, né? principalmente para a gente de faculdade particular o ir e vir da faculdade que eu moro um pouco longe, cara, comer é integral, então você precisa almoçar, você precisa ter vida, sabe? Eu preciso também ter vida de minha vida, assim, sair com as minhas Sim. amigas, etc. E isso eu não preciso mais da minha família, eu não preciso mais dos meus pais. Eu consegui ter a minha estabilidade teoricamente, até assim, como a gente na medida do possível, né? E eu ajudei bastante. Então, cara, minha família sempre me deu muito apoio, graças a Deus. E para todo mundo que quer começar, eu falo para começar para ontem, porque tem muito mais prós do que contras, assim, quando você põe na balança.
0: É, legal. Então, fazendo de um Jabá, tá vai passar aqui em cima, tem um vídeo falando como ganhar dinheiro na faculdade de medicina, tá? Mari falou que ajudou muito pais pai dela, conseguiu fazer muita coisa, tá um vídeo aqui em cima, 7 maneiras para você ganhar dinheiro na faculdade de medicina. Mari, o... deu 40 minutos de episódio, tá acabando aqui. Quer deixar mais um recadinho, falar mais um pouco do seu curso, para quem tá assistindo até aqui, por favor, pra gente encerrar?
1: Bom, gente, muito obrigada. Gostei muito do convite, meu amor. Estou muito orgulhosa de você. Então, vai vir o curso. Está chegando. Estamos começando a ativar já. Já temos o canal no Telegram com várias dicas bem legais, bem exclusivas. Lá no meu Instagram também, Mariqueiro Azul. A gente vai começar a falar mais ainda a partir de agora. E já já vem o curso também, que eu acho que está... Bem completão, sabe? Tudo aquilo que precisa, vários materiais bônus, aulas bônus de ferramentas, aula de oratória, gente, tudo isso dentro do curso. E o preço vai ser super acessível também, assim, pensando no universitário, porque eu sei que é difícil, super para dividir também. E é isso, queria agradecer também aqui o convite,
0: meu amor. Isso, obrigado, Mari, de verdade. Gente, como a Mari já falou, acho difícil alguém me seguir, não seria a Mari, mas dá uma olhadinha dela que ela vai lançar projeto de saúde na rede, tá bem legal, eu tô fazendo a mentoria com ela, tava conversando com ela mais cedo, que tá me ajudando muito na produção do meu conteúdo. E, professor, obrigado por quem ficou até aqui, não esquece de seguir, de curtir, de ver os vídeos pra passar aqui no site aqui em cima. Tamo junto. Mari, beijão.
1: beijos